0: Alors, pour, pour comprendre, pour installer un petit peu le, le sujet, je voudrais savoir pourquoi tu, tu voulais finalement aborder ce sujet. Aujourd'hui, vous êtes plus de 4000 abonnés à suivre Design Plus sur les plateformes d'écoute. Et très récemment, ce podcast a dépassé les 100 000 écoutes. Ouais, ouais, les 100 000 écoutes, c'est dingue. Alors, c'est grâce à toi. Alors, encore merci de continuer à écouter ce podcast. Mais ce podcast est aussi une émission entièrement indépendante et autofinancée. Et comme tu l'as certainement entendu ou lu depuis plusieurs mois, je me consacre à 100% pour le faire vivre, pour partager avec toi toutes ces expériences, toutes ces connaissances, tout ce savoir. Et aujourd'hui, j'ai besoin de toi pour continuer à le faire vivre et que tu puisses continuer de l'écouter. Pour cela, j'ai créé des abonnements premium qui sont disponibles sur la page designplus.supercast.com. Le lien direct est dans la description du podcast et dans la description de cet épisode. En t'abonnant, tu fais vraiment un très beau geste car tu supportes financièrement le podcast. Et surtout, tu me permets de continuer à l'enrichir et à le
1: diffuser. Alors, je compte vraiment sur toi pour t'abonner. Merci. Bien sûr. Euh, alors déjà, euh, on brille, clairement on brille en France euh, par notre volonté d'entraide. Et même si euh, c'est évidemment euh, motivé parfois par nos propres intérêts, c'est-à-dire l'influence de marque, euh, du développement d'influence personnelle, des, des recrutements, de interne, etc. <rire> euh, par exemple, nos, nos, nos amis québécois, ils m'ont déjà expliqué euh, qu'ils étaient vraiment admiratifs de tous les nombreux meet meetups professionnels qu'on mettait en place donc euh, bravo à tous là-dessus et euh, je voulais aussi euh, dans ce contexte-là apporter un peu ma, ma petite pierre à l'édifice en parallèle de, de mes implications chez chez Flupa Assembly et à des Pélis à des Pélistes pardon donc euh, bah voilà me voilà j'ai envie de dire et euh, dans ma perspective de ma perspective en tout cas le design ops a a vraiment fait un bon en maturité, en très peu de temps, et je ressens déjà cette différence entre ma recherche de mémoire, qui était intitulée « Comment l'intelligence collective sert le design ops pour soutenir le design collectif ?» et aujourd'hui, donc il y a un an d'écart entre les deux, et je pense que tout ça, c'est notamment grâce à, aux interventions de chacun et chacune, et j'espère que j'aiderai là-dessus. Euh, du coup, euh, pour un peu spoiler du de gâché, euh, on verra ensemble pourquoi, selon moi, le design ops est peut-être la plus belle opportunité du moment pour révolutionner le, le marché euh, du design. Et tout ça parce que ça apporte plus de cohérence et notamment plus de légitimité aux yeux des décideurs. Et là-dessus, j'ai envie déjà un petit peu digresser euh, en disant que, euh, faut vraiment garder en tête qu'être designer, c'est avant tout être vecteur de business. On va aller chercher plus de clients, que ce soit grâce au design inclusif, euh, en attirant donc plus de plus d'utilisateurs potentiels et en ayant un meilleur taux de conversion. Ça permet aussi de, de faire gagner du temps aux clients pour leur permettre d'être plus efficaces. On parle par exemple d'outils métiers de logistique. Et là-dessus, pour moi, si on est face à quelqu'un peut-être d'hostile ou simplement inintéressé, notre métier de designer, bah oui ça arrive toujours euh, je pense que le mieux c'est qu'il euh, faut avant tout expliquer qu'on est un poste qui crée ce genre d'opportunité de gain et d'expansion de l'entreprise de toutes ses façons et plus encore et euh, même si cette relation simple design égal business existe il faut encore aujourd'hui batailler pour prouver sa valeur et c'est là que va rentrer en jeu le design, op, parce, design ops parce que c'est ce que permet le design ops euh, ça veut pas dire évidemment que cette compétence de prouver la valeur business du design elle existait pas avant n'importe quel lead manager faisait déjà du design ops, juste il nommait pas la spécialité, mais avoir des profils dédiés ça permet, les faits sont là, d'être plus efficace euh, parce qu'on a plus de temps dédié à ce genre de sujet on est plus proche du terrain et on peut parfois avoir plus d'aisance sur la communication avec les décideurs puisque c'est vraiment notre quotidien quoi et cette capacité du design ops à prouver la valeur du design, c'est l'une, je pense, des plus importantes. Et on va pouvoir l'approfondir par la suite avec des cas concrets. Absolument, tout à fait. Du coup, tu, tu l'as senti, j'adore vraiment parler, parler business. Mais euh, on abordera également comment le design ops permet de mettre l'humain au centre des décisions. On abordera plusieurs contextes d'entreprise. Parce que pour rappel, hein, il existe beaucoup de modèles, par, un modèle par organisation pratiquement et à, avec des logiques d'entreprise, de design ops, euh, soit comme un rôle décentralisé et partagé parmi, parmi tous les designers, là je pense par exemple chez Renault Digital, ou bien au contraire comme un rôle core et centralisé comme chez Aviv Et donc on va pouvoir parler du design ops sous plusieurs formes, encore une fois, on va aborder la vision d'Orange, de Thales, en abordant également rapidement les cas de, de Conto et Payfit, On verra leur, leur différence assez, assez symbolique. Et on va pouvoir répondre à des questions du style euh, « Est-ce que c'est un rôle indispensable dans une team design ?» Spoiler, non. <rire> et on parlera enfin euh, formation et euh, peut-être d'une vision sur l'avenir du design ops. D'accord. Ok, bon, bah, super.
0: Alors, euh, tout d'abord, on attaque la, la seconde partie. En fait, du... J'aimerais euh, que tu nous donnes euh, ta définition euh, du design ops. En fait. À quoi ça... Euh, ça correspond et à quoi ça sert